0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 116. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et celui d'aujourd'hui… Ben, en fait, me rend particulièrement joyeuse. C'était un épisode que je voulais faire depuis longtemps et j'espère qu'il te plaira. Aujourd'hui, je voudrais aborder les tropes que je déteste. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet épisode de podcast un petit peu particulier Dans le sens où je vais te donner mon sentiment personnel et ce dont on va parler là pendant cet épisode, c'est uniquement de mon goût. En fait, si j'ai décidé d'aborder ce sujet que je trouve assez ludique, c'est tout simplement parce que je voudrais lancer auprès de toi ce, ce débat et en tout cas cette interrogation de finalement quels sont les tropes que toi tu aimes ou quels sont les tropes que toi tu détestes. Parce qu'en fait, je me suis aperçue quand je me suis lancée dans l'écriture de, de romans et quand j'ai surtout décidé d'en faire un, un métier, que finalement j'écrivais les histoires que, que j'avais envie de lire des choses qui parfois m'ont manqué, ou au contraire, des choses que j'ai adoré dans certaines de mes lectures et que j'ai intégré digéré et j'en ai ressorti une sorte d'hommage plus ou moins conscient, et ça a participé à bah, nourrir mon imagination et, et ma muse, et mon inspiration, bien évidemment. Et je ne serai certainement pas l'autrice que, que je suis avec euh, ces, ces thèmes qui l'obsèdent, avec la, la façon dont j'ai de, de construire mes personnages ou mon intrigue et qui, euh, et qui euh, est complètement propre, comme ça t'es propre, évidemment, toi aussi. Bref, je ne serais pas l'autrice que, que je suis si je ne m'étais pas un peu posé cette question de euh, « alors ça, typiquement, dans les romans, je déteste » ou au contraire « alors ça, dans les romans, mais j'adore ». Et donc, je me suis dit que ce serait très intéressant d'un point de vue professionnel, encore une fois, hein, d'auteur à auteur, de collègue, auteur à autre collègue, auteur, de partager ça avec toi pour que, éventuellement, tu puisses réagir et te dire ah, « Alors, moi, c'est pareil, mais ça, mais je déteste. » Et que, surtout, tu te demandes « Pourquoi est-ce que tu détestes ?» Parce que c'est pas le tout de dire « Alors ça, typiquement, euh, ce trop narratif, j'ai horreur de, de, de ça. » Mais surtout, ce qui est important, c'est de te demander « Qu'est-ce que ça euh, retoque chez toi ?» Sur quoi ça appuie chez toi pour que tu détestes ça et du coup ça va te permettre de creuser évidemment l'inverse quand tu bâtiras tes prochains récits. Au, au contraire, de te dire alors moi non pas du tout ce trope-là j'adore c'est au contraire un de mes préférés et de te demander toi-même pourquoi est-ce que tu adores ce type de, de trope qu'est-ce que ça évoque en toi à quoi ça fait écho profondément en tant que auteur de, de roman pour te permettre de creuser ce type de tropes ou de thématique, et peut-être ça va te donner des idées, ça va nourrir ton imagination et ton inspiration en tout état de cause, ça va enrichir ta, ta, ta plume. Lire enrichira toujours ta plume, je ne cesserai jamais de le dire. Ensuite, je voudrais juste faire un petit point de, de rappel, j'ai déjà abordé la, la question des, des tropes hein, dans les épisodes précédents de ce podcast, hein, notamment dans les grands genres littéraires, en romance en fantaisie, en polar, etc. Le trope, c'est un motif narratif. Euh, Lorsqu'on euh, a commencé, euh, quand je dis « on », c'est euh, des auteurs hein, qui ont commencé à, à écrire certaines histoires avec des thématiques euh, récurrentes, les analystes littéraires euh, se sont mis à évidemment étudier ce type d'histoire qui reproduisait un motif euh, narratif. Par exemple... Euh, quand on avait un enquêteur, quand on avait un meurtre, on avait une galerie de personnages plus ou moins coupables et on avait la résolution de l'enquête. On s'est rendu compte que de plus en plus d'auteurs écrivaient autour de ce motif narratif. Et les analystes, évidemment, ont commencé à parler de grand genre de polar. Tout comme ils ont identifié un motif narratif pour un grand genre de romance, un grand genre de fantasy, etc. Le motif narratif, s'il fonctionne c'est parce que le lecteur apprécie ce type de motif. Et ce n'est pas parce qu'on reprend un motif narratif, c'est n'est pas parce qu'on reprend un trope que, du coup, euh, on, on manque d'originalité. En fait, ce qui fait l'originalité d'un auteur, et je ne cesserai de le, de le répéter, c'est la façon dont on intègre ce trope, ce motif narratif. C'est la façon dont on crée des personnages qui nous sont propres, donc uniques. Et, et le, le récit, le déroulé du trope est forcément unique aussi. Tout ça pour dire qu'il y a une différence entre le trop, le motif narratif, et le cliché. Le cliché, c'est une sorte de dénaturation du motif narratif. C'est quand on prend un motif narratif et qu'on euh, ne creuse pas la question, qu'on le fait de façon complètement automatique et désincarnée et répétitif. Et là, quand le motif narratif manque de sens, alors il devient un cliché. En résumé, trop cool, cliché, pas cool. Donc, ce dont je vais parler euh, là, c'est plutôt des motifs narratifs. Alors, euh, évidemment, dans certains euh, livres, c'est fait de façon euh, extraordinaire, donc ça passe, mais en règle générale, quand je me trouve face à ce type de tropes, je grince des dents parce que, pour moi, c'est quelque chose qui a du mal à fonctionner. Alors, le premier dont je vais te, te parler, et j'espère que ça suscitera chez toi le débat ou, en tout cas, euh, des interrogations et, et la réflexion, c'est euh, typiquement, et c'est tous les genres confondus, hein, typiquement l'héroïne en attente d'être révélée par un homme. Alors, c'est un, un, un trope, euh, bien sûr, qui euh, qui me hérisse le poil parce que euh, je pense que tu t'en es peut-être rendu compte si tu écoutes mes podcasts ou si tu as assisté à mes masterclass. Je suis féministe. En tant que juriste, en plus, je milite depuis des années pour l'égalité des droits hommes-femmes, pas que, mais euh, sur la question euh, euh, du féminisme homme-femme et surtout sur la déconnexion euh, complète de la question de la nature de nos organes reproducteurs par rapport à un certain nombre d'accès à des droits que je pourrais avoir ou pas, selon la nature de mes organes reproducteurs. Ceci étant donc dit, forcément que le trope de l'héroïne qui est systématiquement en attente d'être transformé, métamorphosé et révélé par un homme, j'ai envie de dire, en 2021, vous êtes sérieux Voilà, il y a tellement d'autres choses à faire que... Euh, ce trope qui pouvait s'expliquer à une époque où, effectivement, la femme n'avait ni les moyens éducatifs, ni les moyens euh, sociaux pour avoir des espérances pour elle-même, pour avoir euh, des objectifs de vie et pour avoir une certaine ambition sociale, économique et euh, tout ce qui s'ensuit. Donc là, évidemment, euh, quand elle avait la chance de tomber sur un Pygmalion, c'était euh, magnifique pour elle parce que sans ce Pygmalion, elle pouvait difficilement se révéler. Mais à une époque où on est dans un, dans un contexte qui permet cette ambition sociale, économique, émotionnelle, cette indépendance qui peut aller avec, et particulièrement dans les fictions où on a moins d'entraves de, de, que malheureusement dans la, dans la société qui nous entrave encore beaucoup, bien entendu... Mais dans la fiction, on en est encore à continuer de dépoussiérer ce vieux trope qui n'a aucun intérêt, parce qu'on peut avoir des personnages masculins extraordinairement forts en tant que guide, C'est-à-dire que des personnages masculins peuvent être des guides et des mentors extraordinaires dans des, dans des romans, sans pour autant être celui qui implante les bonnes questions dans la tête du personnage féminin parce que celle-ci n'a encore pas les moyens intellectuels, émotionnels, sociaux, économiques et éducatifs pour se poser ces, ces questions-là. Je pense qu'on peut quand même faire évoluer le binôme créature qui est en devenir et mentor. On peut le faire évoluer sur quelque chose de beaucoup plus égalitaire et de beaucoup plus subtil entre un homme et une femme, en conservant l'aspect homme-mentor et femme apprenante, hein, bien sûr, qui est un trope qui fonctionne très très bien et, et que j'apprécie au demeurant mais le faire de façon beaucoup plus subtile que euh, le personnage féminin qui est une poule euh, devant un couteau euh, tout, pendant les trois quarts d'un roman et que le, le héros euh, ou euh, le personnage du mentor masculin est obligé, mais euh, vraiment, de, de lui enfoncer dans la gorge pour qu'elle comprenne que oui, elle peut s'émanciper et que oui, elle peut, elle peut y parvenir. Alors, si euh, j'ai l'air d'être euh, aussi euh, enthousiasmée euh, par, euh, <rire> voire, et, et échauffée par la question, d'une part parce que je suis quelqu'un d'engagé, mais aussi parce que je suis tombée il y a quelques mois sur la très bonne adaptation de, de, de la série Shadows and Bones, dont, dont le trop autour de l'héroïne est exactement celui-là. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est quand même pas une série qui date du siècle dernier. voilà et, et je trouve dommage parce que ça ça simplifie à outrance les personnages masculins euh, voilà qui sont réduits euh, à leur simple état de « mais elle va comprendre ce que je lui raconte euh, ». voilà, Donc ça, ça, ça lui enlève de l'envergure, et bien sûr ça enlève de l'envergure au personnage euh, féminin. Et que ce soit la figure féminine ou la figure masculine, on mérite un peu mieux que ça en 2021. Donc voici l'un des tropes qui me hérissent le poil et qui est encore assez récurrent à l'heure actuelle, donc je laisse ça évidemment à ton appréciation. Autre tropes qui me hérisse le, le poil, cette fois-ci se trouve dans le genre très spécifique de euh, euh, la romance. Et alors dans la romance, il y a un trope qui me hérisse le poil, un peu pour les mêmes raisons, je dois dire, c'est le trope de l'infirmière. Je pense que là aussi, en 2021, on peut creuser un peu plus que systématiquement la relation où le personnage masculin est un cliché, et je, je pèse mes mots, c'est un cliché, donc pas super cool, donc un cliché de euh, « j'ai tout réussi dans la vie, je suis puissant, je suis fort, mais du coup euh, je, je suis complètement cassée, je suis complètement détruit de l'intérieur », je ne fais confiance à personne, je n'aime personne, euh, je n'arrive pas à m'ouvrir, euh, etc. Et alors de l'autre côté, on a la figure féminine qui est de toute douceur, qui est dans l'abnégation, qui est euh, dans le soin à l'autre, qui évidemment va tout de suite comprendre ses, euh, ses, ses failles, parce que bien sûr, le personnage masculin, par définition, doit avoir moult faille. failles, hein. il peut pas réussir et être puissant sans être complètement fracassé et, et être une caricature sur pattes. Mais donc le personnage féminin va tout de suite prendre pour elle euh, ses failles et va tout de suite avoir pour mission de le sauver et d'en faire quelqu'un de meilleur. Et évidemment, il va devenir quelqu'un de meilleur parce qu'elle l'aura soigné et il lui en sera tellement reconnaissant qu'il va finir avec elle. Voilà. C'est souvent décrit comme ça. Alors quand c'est fait de façon subtile, c'est très bien fait. Mais moi je pense que ce qui fonctionne très bien dans ce type de trope, c'est l'alternance. C'est-à-dire que les deux personnages ont tous les deux chacun des failles et du coup lorsqu'ils se rencontrent, leur rencontre transcende leurs failles respectives et les soigne mutuellement. Il n'y en a pas un qui est complètement cassé et euh, qui n'a pas conscience de devoir être sauvé et, et l'autre qui euh, par abnégation parce que vraiment elle est dans le soin à l'autre et euh, voilà, elle, elle veut absolument le sauver. Et je trouve que c'est, euh, en fait, abîmer un peu euh, les, les, les deux personnages qui auraient tellement plus de force et de puissance et de subtilité si les deux s'apportaient mutuellement quelque chose et, et que le héros soit pas systématiquement dans la relation parce qu'il est reconnaissant, parce qu'elle l'a vu tel qu'il était, elle lui a détecté euh, les failles et voilà. Bon Dieu qu'il aille faire euh, une séance chez un psy et il la paye, on n'en parle plus. Mais euh, voilà, euh, très clairement, bref je, je m'emballe un peu, mais, mais voilà le genre de trope qui, qui me gonfle euh, un petit peu et qui me hérisse le poil. C'est peut-être pas du tout ton, ton, ton cas, hein, auquel cas, évidemment, je, je t'encourage à réagir et à débattre. Hein, c'est tout le, le, le but de cet épisode. Autre euh, trope euh, qui me hérisse le, le poil, euh, particulièrement parce que je suis autrice de, de Polar, c'est l'archétype, le cliché plutôt, parce que souvent c'est mal fait, le cliché du flic ou de l'enquêteur torturé, traumatisé, au bout de sa vie, euh, voilà, et, et, et sur lequel tombe une ultime enquête et cette enquête-là, ça va être soit sa rédemption, euh, soit il va passer toute l'enquête à être euh, un coup sur deux euh, défoncé, alcoolique, euh, voilà. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui, ces dernières années, a eu tendance à se surmultiplier. Je pense que c'est euh, lié à un phénomène de mode. Hein. Il y a eu quelques best-sellers qui avaient ce type de, de, de tropes et euh, qui le faisaient très bien, d'ailleurs, avec beaucoup de subtilité. Et du coup, comme c'est souvent le cas quand on a un best-seller ou un buzz ou un, une success story sur une histoire, on a tendance, quand je dis « on », c'est souvent les éditeurs, hein, pousse un peu, pour multiplier les avatars de, de, de ce type d'histoire pour s'engouffrer dans le phénomène de mode. Et, euh, et là, du coup, on a vu se multiplier ce type de personnage de l'enquêteur au bout de sa vie, au bout du rouleau, qui est divorcé 50 fois, qui voit plus ses enfants, qui est alcoolique, qui est drogué qui n'arrive pas à tenir une seule relation. Et, et il est d'une seule couleur, en fait. Et le problème, quand on a un caractère qui est d'une seule couleur, c'est un caractère de personnage qui est unidimensionnel. Et si tu es euh, auditeur, auditrice de ce podcast, tu sais que ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir un personnage unidimensionnel. Parce que ça finit par gonfler, et ça finit par devenir artificiel et mécanique. Et, et quelqu'un qui est d'une seule couleur, c'est quelqu'un qui est profondément ennuyeux, parce qu'on sait tout de suite comment il va réagir, parce qu'il est d'une seule couleur. Et moi, c'est ce que j'appelle le syndrome Batman. C'est n'est pas un secret euh, si tu me suis un peu sur les réseaux euh, sociaux, je t'encourage à, à le faire. Vraiment, le personnage de Batman, pas l'univers, mais le personnage de Batman est un, un de mes personnages mais vraiment le, le plus détestable, parce qu'il est d'une seule couleur. Et à un moment, on s'ennuie parce qu'il est ultra prévisible. On sait évidemment comment il va voir le monde en noir, comment il, il va s'habiller en noir, comment il va parler euh, aux personnes de façon complètement désabusée. Voilà, de toute façon, ils voit le verre à moitié vide continuellement, donc il n'y a pas de surprise avec ce type de, de, de personnage. Et c'est le problème de ce type d'enquêteur, je trouve, c'est qu'ils sont souvent unidimensionnels. Et du coup, bah, ça plombe un peu euh, le, le, le récit, pour moi en tout cas. Je trouve beaucoup plus intéressant d'avoir un personnage qui a l'air d'être tout à fait équilibré, et au fur et à mesure de l'enquête, bah, on se rend compte qu'il a de sacrées valises. Ou au contraire... Un personnage qui démarrait avec d'énormes casseroles au bout de sa vie alors qu'en fait il se découvre des ressources solaires, lumineuses, etc. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Autre trope qui m'agace et qui là aussi frappe beaucoup de gens, c'est euh, l'antagoniste omniscient, omniprésent, omni euh, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a un antagoniste, alors généralement c'est le psychopathe. Alors le psychopathe, hein, c'est une façon du coup de donner des faux super pouvoirs à un antagoniste, super intelligent, qui a tout prévu, qui a tout anticipé, qui a des moyens de fou, euh, voilà, qui a 15 longueurs euh, d'avance, hein, et euh, qui fait tout ça, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent à faire tout ça, mais quand on n'est pas trop sûr de ses motivations, psychopathe et alors, le psychopathe, c'est le patch pour... Euh, on va pas trop creuser ses motivations, si ce n'est, il est psychopathe. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à me hérisser le poil, parce que je trouve que c'est trop facile. Du coup, et surtout, c'est pas, pas crédible, parce que d'un côté, on a un héros qui, la plupart du temps, rame à mort, il est largué les trois quarts du euh, du roman avec un antagoniste qui est ultra intelligent, qui est méga futé, qui a tout prévu, qui a 15 longueurs d'avance, qui a tout fait, tout vu, tout machin, tout truc. Et on arrive à la fin et là, il perd. Il y a des fois on se dit, mais comment on est passé d'un tel euh, écart entre un héros largué et un antagonisme omniscient, omnipotent, omni euh, tout ce qu'on veut Comment euh, on est arrivé au fait que euh, le, le héros a réussi à, 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 à le battre C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un Moriarty et un Sherlock Holmes. Là, c'est puissant, parce qu'on a un personnage, un héros qui est véritablement surpuissant, et en face, on a bien sûr un antagoniste à sa hauteur qui est aussi surpuissant. Sachant que, l'un comme l'autre, ça reste crédible. Donc, euh, du coup, euh, voilà, il y a des failles des deux côtés, il se plante des deux côtés euh, aussi. Donc euh, voilà, et c'est aussi un peu la tendance, hein, suite à euh, les grandes séries qui ont beaucoup marqué comme esprit criminel, etc., hein. Le psychopathe euh, qui a tout vu, tout, tout entendu, tout, euh, j'ai encore lu récemment un, un livre où le l'antagoniste, mais alors il va jusqu'à réussir à louer un appartement, vide, pile-poil en face de l'appartement, du personnage, parce qu'il a anticipé qu'elle irait là-dedans, euh, il a tout de suite vu qu'il y avait la bonne annonce, il a réussi à avoir le bon dossier pour avoir le bon appartement, la bonne location, non mais c'est... Et ce protagoniste-là, euh, cet antagoniste il ne travaille pas, ou il a un tout petit héritage, mais enfin qui casse pas trois pattes à un canard, et un héritage qui a déjà 10-15 ans. Alors on ne sait pas d'où il tire les fonds, mais on suppose qu'il est tellement super doué qu'il fait des arnaques aussi, mais voilà. Bref, donc ça, ça me hérisse aussi le poil. Autre trope qui me hérisse le, le poil, c'est par exemple les auteurs de fantasy qui pensent qu'ils sont aussi des auteurs de livres d'histoire. Alors derrière, c'est qu'en fait on a des, des bouquins de fantaisie avec des super idées, des super intrigues, des super personnages, et là on a des pleines pages de description du contexte historique, de pourquoi est-ce qu'on a eu cette scission et les religions et les machins et les trucs. Et en réalité, ça, ça peut se résumer au détour de quelques répliques de dialogue, hein, où du coup, on m'explique ce qui s'est passé et j'ai pas besoin d'avoir des pages et des pages et des pages d'explications sur l'histoire du monde, etc., etc. Ça plombe mais ça plombe vraiment le rythme d'un récit. Et on sent que là, l'auteur, pour le coup, il se fait plaisir à lui. Mais quand on écrit pour être publié, on fait plaisir au lecteur avant tout. Donc, euh, dans la même veine, l'ASF, qui euh, se prend pour un roman de vulgarisation scientifique. Bah, c'est toujours pareil. Hein. Moi, quand euh, j'ai un, un roman euh, dans lequel le héros va prendre le métro, euh, si on m'explique pendant trois pages comment fonctionne le métro, je m'en fous. Concrètement, c'est pas ça qui est important. Il prend le métro, alors si le métro il a un problème, bah alors qu'on m'explique euh, quel est le problème technique, ok. Mais si le métro n'a pas de problème, qu'on ne m'explique pas pendant des pages et des pages le fonctionnement du métro. Quand on est dans un bouquin d'anticipation, d'un bouquin SF, c'est parfois ce qui peut arriver quand on est face à de la mauvaise SF. Donc euh, ça c'est quelque chose qui, qui parfois peut poser euh, des, euh, des difficultés. Voilà ce dont je voulais te, te parler. Je trouvais le sujet assez intéressant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment euh, beaucoup, beaucoup euh, amusé et intéressé de, de, de parler de, de ces tropes-là, parce que je pourrais parler d'écriture pendant des heures et des heures, bien sûr. Et euh, si là, j'ai parlé des tropes qui me hérissent le poil, je pense que j'ai répété ça au moins 50 fois euh, dans ce podcast. Bref, les tropes qui m'agacent, je vais évidemment aussi faire un podcast sur les tropes que, personnellement, j'adore peut-être, toi, euh, vont t'agacer euh, au plus haut point, bien entendu. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager ou en parler autour de toi. Et n'hésite pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, ou sur notre euh, newsletter sur notre site licar.fr. Et je te dis à très vite.